0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, hier ist wieder dein Jens Und heute, ja worum geht's heute? Heute geht es um Topografie Also um Länderkunde oder Kartenanalyse äh, oder so etwas Ja, Also Topografie sind also Dinge, die irgendwo im Atlas stehen Warum ist das ein Thema heute? <lacht> Nun, ich habe im Moment, hab Moment gerade eine Schülerin im Coaching. Äh, da geht es hauptsächlich um Mathe und dann Rechenkünste oder überhaupt Rechnen können und so. Ähm, hier ist, ich glaube, siebte, achte Klasse. Und da habe ich mir gedacht, machen wir heute mal was anderes und, und machen ein bisschen Abwechslung rein in diese ganze Geschichte. Also habe das vermischt diese Matheaufgaben äh, und, und unsere Art, wie man das also bewältigt mit Bildern und so weiter. Aber wir haben gesagt, ach, dann machen wir auch mal ein bisschen Allgemeinbildung mit rein und wo liegt denn Griechenland oder äh, was ist die Hauptstadt von Frankreich oder so. Und da war fast gar nichts da. Ich dachte, Donnerwetter, nein, gehen wir mal ein Stückchen zurück. Er also sagt, gesagt, nennen wir mal ein paar Bundesländer und da, oh, Brandenburg. Das war's. Hm. Okay. Also sicherlich ist es manchmal ein bisschen verpönt. Er äh, sagt, aber oh Gott, jetzt kommt er wieder mit seiner Kartenkunde. Und da muss man an die Tafel oder an den Atlas oder, oder äh, an die Karte vorne. Äh, im, um, also wenn man denn noch Karten hat im Geo-Unterricht, wobei ein haben ja auch gar keinen Geo-Unterricht mehr, das ist jetzt Gesellschaftskunde und da kann man ja alles Mögliche machen. Also, ähm, jetzt die Frage wirklich: Warum ist denn sowas wichtig? Ja, dann bin ich ja natürlich Geo-Lehrer und werde natürlich dafür sein: Mensch, sowas braucht man doch. In dem Moment, wo ich also mich mit dem Gehirn beschäftigt habe, war auch, wie wir vor allen Dingen, wie wir lernen, nämlich assoziativ, wurde mir relativ schnell klar, warum so ein topografisches Wissen unglaublich wichtig ist. Weil unser Gehirn möchte immer etwas anheften, an etwas schon Vorhandenes. Also wenn ich zum Beispiel weiß, wo Frankreich liegt, und ich, rede, oder ich, ich höre jetzt eine Nachricht über Frankreich, äh, dann weiß ich schon mal ungefähr, wo ich die hin verlagern kann. Und insgesamt wird das wahrscheinlich dann im Gehirn, im Gedächtnis auch zu dem Thema Frankreich abgespeichert. Und je genauer und je mehr ich darüber weiß, desto besser kann ich mir solche Sachen auch tatsächlich merken. Ähm, wir haben ja... <lacht> Die Frage, also, ja, wie lernt man denn nun sowas? Ist es nicht nur stupides auswendig lernen? Nö, das ist es nicht. Also es gibt im Prinzip zwei, drei Dinge, die dabei zu beachten sind. Also ich würde natürlich nicht mit allem anfangen, sondern erstmal vielleicht in der näheren Umgebung. Also vielleicht die, der eigene Landkreis und dann das Bundesland und dann ganz Deutschland sich mal anzugucken. Aber vor allen Dingen ist es wichtig zu sagen, das interessiert mich auch. Also ich will das ja wissen. Ansonsten lieber sein lassen, nicht? Also sonst wird es nur Frust und äh, wenn es denn am Ende doch nicht interessiert. Aber je mehr ich weiß, desto besser ist es für mein Gehirn und desto leichter fällt mir es, Dinge abzuspeichern, die eben sonst irgendwann mal auf mich zukommen. Also wenn ich dann zum Beispiel die EU-Länder gelernt habe, dann gucke ich mir mal die anderen europäischen Länder an. Dann gucke ich mir mal, und das ist eine sehr schöne Orientierung, Flüsse an. Also zum Beispiel die deutschen Flüsse. Weil an den, Gro an den Flüssen sind in der Regel im Mittelalter die großen Städte angelegt worden. Damals noch klein, irgendwann wurden sie groß. Berlin an der Spree, Düsseldorf am Rhein, Köln am Rhein. Dresden an der Elbe, Bremen an der Weser, Hamburg an der Elbe, Magdeburg an der Elbe und so weiter. Und so kann man sich nach und nach so einen topografischen Merkstoff alleine schon von dem Angucken äh, einbringen. Wichtig aber wiederum, man interessiert sich dafür, also man möchte das. So, und wenn man dann genug Europa äh, gelernt hat, dann guckt man sich halt äh, einen anderen Kontinent an, vielleicht Amerika, dann sieht man, aha, es gibt ja Nord- und Südamerika, klar, vielleicht Nordamerika ist ein bisschen leichter, weil da sind ja nur drei Länder, also einmal Kanada, also USA mit Alaska, noch ein bisschen nördlicher, und Mexiko. Und dann kommen die mittelamerikanischen Länder und danach die südamerikanischen Länder. Also wir haben das damals mit Schülern immer mit der Almut-Methode gelernt. Also die haben wir einfach daran gehängt. Ganz zu Anfang hatte ich das mal als Geschichtenmethode, als ein Eskimo, der von Norden nach Süden gewandert ist und dann äh, ein Land nach dem anderen belegt hat. Und das, das kann man mit Eselsbrücken machen. Aber man kann es auch ganz genau mit so einer Almutliste machen oder mit einer Loki-Methode. Also man hängt das vielleicht an sein äh, Zimmer und so weiter. Ja, Und dann gibt es noch eine weitere Methode und zwar äh, indem man, so wie der Tiki Küstenmacher beim letzten Learn-to-Learn-Kongress es gezeigt hat, indem man sich anguckt, wie so ein Land überhaupt aussieht und dann sich dazu eine Geschichte macht. Also er hatte das mit den 50 Bundesstaaten der USA gemacht, war total genial, hat riesen Spaß gemacht und innerhalb von kürzester Zeit hatte ich die 50 äh, Bundesländer, war diese Bundesstaaten drauf. Ja, also heute mal ganz kurz, es gibt also eine ganze Menge, Möglichkeiten, sich solche Dinge einzuprägen. Wichtig ist, immer wieder mal den Atlas vorzunehmen. Wichtig ist, zu gucken, wenn ich also zum Beispiel irgendwelche Nachrichten höre, wo liegt denn das auf der Karte? Und dann, so, ach, guck mal, siehst du, das liegt ja auch in der Nähe von dem und dem Ort, wo ich ja schon mal im Urlaub war oder so, nicht? Also für mich war es klar. Also ich muss bei Norwegen nicht mehr Bergen suchen, weil da sind wir mal gewesen im Urlaub. Also ist das ganz klar, wenn jetzt da irgendwas über Bergen von Norwegen äh, berichtet wird, dass das also einer der regenreichsten Orte ist in, äh, in Europa, na gut, dann brauche ich mir das nicht lange einzuprägen, dann weiß ich sofort, wo diese Information äh, herkommt. Genau. So, und dann äh, kann man natürlich gucken, Länder mit Hauptstädten, äh, das macht sich ganz gut also Flüsse habe ich schon gesagt, aber zum Beispiel Gebirge. Gebirge kann man sich genauso gut einprägen. Und vielleicht fängt man mit den höchsten Gebirgen an, also mit dem Himalaya. Und dann vielleicht die großen Gebirge von Amerika, also die Rocky Mountains und die Anden. Und dann vielleicht die Gebirge von Afrika, das ist relativ leicht. Denn die gibt es nämlich nur eins im Norden von Afrika, nämlich das Atlasgebirge. In Europa natürlich die Alpen. Zwischen Europa und Asien gibt es ja sogar Grenzgebirge, nämlich äh, der Kaukasus und der Ural. Und dann gibt es natürlich die ganzen riesengroßen Gebirge in Asien mit Himalaya und so weiter. Aber da will ich dich jetzt gar nicht langfällen. Ich würde dich einfach bloß bitten, einfach mal wieder den Atlas zur Hand zu nehmen und zu staunen, was die Leute alles so vermessen haben und dann in eine Karte gezeichnet haben. Also für uns sind ja solche Karten absolut Selbstverständlich, aber irgendwann hat das jemand erforscht und das dann zu Papier gebracht. Und zwar so akribisch, dass sogar nach der höchste Berg nach einem Vermesser benannt wurde, nämlich der Mount Everest. Also, in diesem Sinne herzlichst dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn. shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen bis zum nächsten Mal dein Jens